0: בסך הכל אני רואה את העבודה של הכתיבה פה בספר הזה שימו לב, הוא לא ארוך, הוא קצר בסך הכל והשתדלתי להקשיב לפשוטו של מקרא ולהעמיד איזושהי רצפה, אני מקווה מוצקה, בכתובים, בעלילה, בהתפתחות, בדמויות וקצת הצצה לעולם רוחני ואני מרגיש שהרבה הרבה דברים נשארו פתוחים, חלקם באופן מכוון, חלקם קשורים ללוח הזמנים הלא נורמלי שבו הדבר הזה נכתב, ובעצם אני יכול לספר לכם שככה, ברוך השם, יש לי שמחה שאנשים קוראים ובאים אליי עם הערה פה ושאלה פה ונוצר איזה דיאלוג, וכמה וכמה אנשים אמרו למה פה לא המשכת? כל כך זה מתבקש ש... לומר פה דברים, ועניתי, בבקשה, תמשיך אתה. אני לא, לא אמור לסגור את הדברים ולא אמור לחתום פה שום דבר, ובמובן הזה אני מרגיש שהכתיבה הזאת היא כתיבה שפותחת ומאפשרת, היא גם מעמידה איזשהו פשט, שאפשר להתווכח עליו כמובן, אבל עצם מעמדה אני חושב שמייצר פה רצפה, מייצרת רצפה ואידך גזיל גמור וכל אחד יוכל להמשיך ולשוחח עם המגילה אני בעצמי כבר מרגיש תנועה מאז שהספר כבר שבוע מאז שחתמנו אותו וכבר מרגיש שאפשר להמשיך ללכת, ללכת קדימה מה שהייתי רוצה בקצת יותר מחצי שעה, כ-40 דקות בעצם לראות באיזושהי זווית משהו מן הספר לא כמו שכתוב שם על אחשוורוש, אלא משהו במערכת היחסים בין מרדכי לבין אסתר. דבר שהוא במידה רבה אני חושב מהווה את ליבה של המגילה, לא מוציא את חלקו החשוב של אחשוורוש, אבל יש פה איזשהו ציר מאוד משמעותי. אני מזמין את כולם לפתוח תנכים. כן, אנחנו בפרק ב' ברשותכם. בואו נתחיל ממרדכי ומאסתר, נקרא את הפסוקים בפנים ביחד. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני. שימו לב, המקרא מתאר את מרדכי, ואני רוצה לומר עיקרון, לא רק פה, אלא בכל מקום במקרא. שבו מתארים אדם, מתארים אדם עם התכונות או עם העובדות שהן רלוונטיות בעולם שלו, שיש להן משקל. זאת אומרת, ישנם הרבה אנשים שהם יהודים, אבל כשאני מגדיר אותם אני לא אומר הוא איש יהודי, כי הוא יגיד סליחה, תזכיר עשר, יש עשרה, הייתי אומר עקרונות או דברים אחרים שמזהים אותי לפני שאני מזהה את עצמי כיהודי והזיהוי כיהודי או זיהוי לאחור שלושה דורות או זיהוי שבט הוא לא מובן מאליו ואגב הוא גם לא נמצא ביחס לכל אחד אנחנו יודעים חמש דורות לאחור מי היו שורשיו, מהם שורשיו של שאול איננו יודעים אפילו דור אחד אחורה אצל אליהו וכמו בחיים שכל אחד בעצם אומר את העובדות שהן משמעותיות, אז מרדכי הוא קודם כל איש יהודי עוד לפני שקוראים לו בשם. והוא שלושה לדורות לאחור, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, והוא גם שייך לשבט, שבט בנימין, אגב, שבט עם הרבה שוביניזם לאורך כל המקרא, ופה גם השיוך השבטי הוא חזק, וגם המנגינה שבה אנחנו קוראים באה לספר דבר. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. איזה פרשנות למגילה נעוצה במנגינה הזאת? אז אני רוצה לומר, זו פרשנות בתודעה של מרדכי. מרדכי בעצם אומר, אני לא שייך לכאן, אני הוגלתי מירושלים, ובאים... ומנגנים את מנגינת איכה, וכמו מספרים על הבכי של מרדכי, על המקום שאנחנו נמצאים, והוא בעצם כמצביע לאחור בכל, הייתי אומר, נקודות הזיהוי שלו כאן. ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר וטובת מראהו ומות אביה, ואימה לקחה מרדכי לא לבת. שימו לב, יש פה אומנות. האומנות מספרת על נאמנות ומי שמסתכל במגילה רואה שהמילה נאמנות היא מאוד זרה לכל הסביבה שנוכחת כאן בטח בפרק הראשון וגם מאוחר יותר יש פה משהו שבא מעולם אחר ובשלב ראשון הוא אומן בשלב שני הוא אפילו לוקח אותה כבת ויש לנו כאן כן איזה שהם שלושה פסוקים שמספרים לנו על מרדכי מצד אחד ועל אסתר מצד שני ואני שואל מה מערכת היחסים ביניהם והתשובה תהיה, קודם כל הוא כאומן או כאב, היא לא כבת, ויותר מכך, הוא מהווה נושא, שימו לב שלושה פסוקים, הנושא שלהם זה מרדכי, זה לא אסתר. והיא תפלה, לא במובן השלילי, אבל במובן כבת, היא לא משמשת נושא זהותה, אמונתה, כל הדברים האלה, לא. כן יספרו לנו שהיא יפת תואר וטובת מראה, אבל לא יותר מכך. אני ממשיך ובעצם אפשר לראות, כן, אסתר, יש היום כל מיני עמדות שדברים נשמעים בחלל האוויר על אסתר כמתבוללת או מרדכי כמתבולל, אני חושב שמבחינת המגילה הדבר הזה הוא רחוק, גם התיאור שתיארנו אותו כאן, גם התיאור לאורך כל הדרך זה איש שמה שמייחד אותו יותר מכל זה השורשים שלו כיהודי, איש שאומר על עצמו אני קודם כל יהודי לפני שהוא מספר את שמו זו אמירה וגם כל ההתנהלות שלו היא כזאת ואני מוכן תוך כדי הקריאה להראות את הדברים בכל אופן כך מבחינתו וגם מבחינתה שימו לב ותלקח אסתר אל בית המלך היא לא בחרה ב- בדבר הזה אנחנו רואים Uh, טוב, פה, תכף נראה בהמשך. עוד פעם, ותילקח בפסוק ט"ז אסתר אל בית המלך אחשורוש. בכל אחד מהשלבים היא איננה בוחרת, ואם אתם רוצים, תשבו בצורה מעניינת את הנערות שנכנסות פנימה, ו"ויגיע תור נערה ונערה" בפסוק י"ב לבוא אל המלך אחשורוש, והנה לנו פסוק וחצי מתאר מה עובר עליה. ואני רוצה לתת להציע כלי שאפשר ללמוד אותו בכל מקום. שבכל תיאור של דבר ש... כן, פה מתארים את מה עובר עליהן, מה עובר על הנערות בכניסתן אל המלך, התיאור הוא של דבר שהוא משמעותי בעולמן, אחרת אין סיבה לתאר אותו. אז מתארים נערות שבשני פסוקים ארוכים מתוארים החודשים שבהם משרים אותן בשמן אחד ובעוד שמן אחד אחר ומבקשות כן, מהגאי בקשות כאלו או אחרות, ואנחנו מבינים שהן רוצות להיות בפנים, הן חלק מהסיפור, רואות את עצמן בפנים. ואילו התיאור ביחס לאסתר, ובהגיע תור אסתר, ממש בהקבלה, ובהגיע תור נערה ונערה, אז שם התיאור הוא כי כן ימלאו ימי מרוכיהן ושני פסוקים ארוכים שמתארים את כל ההכנות שנוכחות בעולמן הרוחני של מי שרוצות לשתף פעולה ולהיבחר. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל, אם אתם שואלים, כשאני גורר את הפסוק הזה, אני כמו רואה את החברי כנסת כשהם נשבעים אמונים בכנסת למדינת ישראל, אני תמיד מתרגש כשאומרים אני, ואומר את השם ושם הוריו ואתה שומע פה איזשהו מקום של זהות עמוקה, זה המקום שלי כשאני נכנס לבית, להיכל הזה, ושימו לב, ובהגיע תור אסתר, ואני שואל אותה, מי את? או אילו מחשבות מלוות אותך בכניסתך? והיא תאמר לנו, אני בת אביחי, קודם כל, במעגל זהות ראשון. ואביחייל הוא דוד מרדכי, מספרת לנו על הזהות המשפחתית אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. למה לא ביקשה דבר? כי אני לא שייכת לכאן. מרדכי אומר, אני שייך לירושלים, הוגלתי משם. שימו לב, היא לא מדברת על זהות של עם, היא לא נמצאת במקום של מרדכי, אבל היא מדברת על זהות של משפחה. אני אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקחה לו לבד. ובעמדה הזאת אני נכנסת למקום הקשה מכל. בערב הוא בא, בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים. זאת אומרת, זה הרגע שבו היא נכנסת להיות עם המלך, והיא נכנסת אל המלך עם זהות ועם תודעה, והיא איננה מבקשת דבר, ובמילים אחרות יש לה עולה משל עצמה, היא לא חלק מהסיפור של הארמון ומה שמת, שמתחולל כאן. טוב, אפשר לראות שהעובדה הזאת איננה לרועץ, ובאותו מקום שהיא מתוארת בחירויות שלה ובזהות שלה, המקרא ממשיך ואומר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועיה, כמי שאינה מבקשת למצוא חן וכמי שנמצאת במקום שלה עם הקשר שלה. ואנחנו, אם כן, רואים כאן, אם אני אתאר עד כה, רואים את מרדכי, רואים את אסתר, שניהם אנשים של זהות, ואני רוצה ברשותכם עוד משפט אחד. בחלק הזה. כולנו מכירים את המשפט שהרבה קולמוסים נשפכו עליו, על העובדה שאסתר אינה מגדת את עמה ואת מולדתה, כאשר ציווה עליה מרדכי, אני מדבר בשלב הראשון. ואני שואל אותה, מדוע אינך מגלה את זהותך או את עמך ואת מולדתך? ולפני שאני הולך לתשובה, אני רוצה להגיד משהו על הקונספציה של התשובה. קונספציה של התשובה, ואני כך עושה, אגב, מה שתוכנן, הרב בני, עד לפני רבע שעה, מה שכתוב שם היה נכון. אני תכננתי לעמוד עם מונולוג של אחשוורוש שמספר את כל סיפורי המגילה מהזווית שלו, ואז אמרתי, וואו, לעמוד ולהיות פה אחשוורוש עם כל מה שעובר בראשו אה, בבית מדרש, לא... לא בקיצור, קיבלתי איזו חולשה קטנה ואמרתי נלך למקום יותר פשוט ויותר ידידותי. אבל מה שאני בא לומר, ואני ממליץ לאנשים, כשלומדים על דמות ולומדים ומתארים פה איזה משהו, להיות שם. כל אדם שיקרא את הפסוקים, עכשיו הוא נכנס לדמות של אחשוורוש, ומה שקורה פה זה אני, זה לא מישהו אחר. הוא יראה שהוא שואל שאלות אחרות והוא מגיע לתובנות אחרות כל הזמן, לא במקום אחד. כי אתה לוקח אחריות, כי יש פה אדם אדם שעושה איזשהו דבר, ואתה מבין מה, מה בעצם עובר עליו. וכשאסתר לא מגדת את עמה ואת מולדתה, אז כשאני רוצה להבין את המשפט הזה, אז אני נכנס לנעליים של אסתר, ואני שואל את עצמי, רגע, מה עובר על אדם שנמצא בבית המלך ויש לו את הסוד הזה שהוא לא מגלה אותו לאף אחד? מה מתחולל בו? ואז השיח הופך להיות שיח פנימי. ובמובן הזה אני רוצה להציע אולי הצעה פשוטה, שאומרת את הדבר הבא. אין למרדכי ואין לאסתר בחירה בשאלה האם להיות בבית המלך או לא להיות בבית המלך. וביקבץ בתולות בכל מדינות המלך, ותילקח אסתר פעם ראשונה, ותילקח אסתר פעם שנייה. אבל כן יש לה בחירה בשאלה מה הכותרת להילקחות הזאת שלה לבית המלך. האם היא אישה ככל הנשים קצת יותר יפה. ואישה ככל הנשים נלקחה אל בית המלך ואין פה שום אירוע מיוחד עוד אישה אגב אנחנו רואים שהמלך לא עסוק כל כך בשאלת הזהויות והבקשה היא אחר טובת אה, אה, מראה והיא טובת מראה והכל בסדר ואין פה שום פרשייה או שיש פה פרשייה אחרת יהודייה נלקחה אל בית המלך יהודייה מלכה טוב האם זה רק בתחושות שלנו שהסיפור הזה מייצר כותרות אחרות? כנראה שלא. כשיהודייה נמצאת באיזושהי משבצת מאז ועד עולם, מאז ומעולם, הדבר הזה מייצר כותרת אחרת. המקדש של היהודים חרב, חז"ל מאוד העצימו את הסיפור הזה של כלים מכלים שונים ואת הדו של אחשורוש עם, עם, עם בית המקדש ועם העם היהודי. העם היהודי, מה לעשות? מאז ומעולם לא היה ככל העמים, וגם העמים תופסים את העובדה הזאת ככה. והייתי אומר שלושה דברים. מנקודת מבטו של אדם שהוא איש יהודי היא לקחות אסתר היהודייה להיות אשת המלך חילול השם במובן הכי פשוט זה לא קשור לאיש יהודי אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יכולניה מלך יהודה וגם לא קשור לאיש ימיני ולא קשור לדרכו שנראה אותה בהמשך שלא יכרה ולא ישתחווה זה ההפך הגמור ובמובן הזה מרדכי איננו מתבולל אלא מתרחק מהמקום הזה וכותרת של יהודייה הפכה להיות מלכה היא כותרת רעה ל- ל- לדרכו זה הכותרת האחת אבל הדבר השני הנוסף המשמעותי זה שלמיטב הבנתי מרדכי מצייד אותה בדבר חכם עד בלי די. החוכמה היא, היא נכנסת לארמון והיא עומדת להיות אה, בתוך מערכת חוקים ומערכת מושגים קשה ממצוא של התנהלות שיש שם את בית הנשים ויש שם לא יודע איזה מספרים אבל אם במשך אה, ארבע שנים שהוא חיפש אותה עד שהוא מצא, עברו ככה כל כך הרבה נשים וכל אחת מהן נשארת במאגר, היא נמצאת במקום לא מהעולם הזה. והעולם שלה, כמו עולמן של הנערות האחרות, קשה לו להישאר בטח עם הצבע, בטח עם האיכות, בטח עם השורשים, בטח עם הזהות, כל העולם הזה, הארמון הגדול עומד לכבוש את עולמה. מה שאומר לה בעצם מרדכי, הוא מעמיד מחיצות, בונה יחד איתה מחיצות בינה לבין העולם הסובב ובתוך המחיצות האלה היא שומרת על זהותה בסוד. אם אתם שואלים אותי, כשאני לומד את הפרשה הזאת לא כתבתי את זה בספר, אבל הדימוי הכי פשוט, הכי רגליים מוליכות אותי אל שמשון. שמשון שיורד אל הפלישתים והוא חי שם במערכת מושגים הוא הולך אל האישה והולך לעוד אישה והמפגש שלו איתם זה מפגש מחוץ לגבול ישראל שלוקח אותו למקומות הקשים ביותר ואתה שואל איך הדבר הזה חי בכפיפה אחת עם העובדה שיותר מכל שופט אחר כתוב עליו שלוש פעמים ותצלח עליו רוח השם איך ריבונו של עולם מופיע בעולמו של מי שבלילה נמצא עם האישה הזאת וביום מנהל את העולם שלו עם עם הפלישתי ועם הרעים שלו וכל מה שקורה שם, איך הדבר הזה דר בכפיפה אחת? והתשובה על פניו נמצאת במקרא, לשמשון יש סוד. והסוד הזה שהוא לא משתף בו אף אדם מייצר מרחב תודעה מוגן בתוכו, הייתי אומר איזשהו מקום שזר לא נוגע בו ואני מנהל בו את החיים ואני נמצא שם. כל אחד מאיתנו נמצא במקום פיזי אבל גם במקום התודעה היא גם מקום אני יכול להיות, תמיד כשהייתי, ב... כשהייתי חייל בצבא, בטירונות, אמרתי וואו, הם יכולים להחליט עליי את הכל, אבל בשמירות הייתי אומר, אבל מה קורה בתוכי אף אחד לא יכול, בשמירה יכולים להגיד לי אתה לא תפצח גרעינים, אתה לא תדבר בטלפון, אתה לא רשימה ארוכה, אבל יש מקום אחד שהם לא יכולים להיות שם, והמקום הזה במידה רבה זה המקום הכי משמעותי, זה איפה אני נמצא, והמיקום שלי על מה אני חושב בשמירה, אני יכול עכשיו לטייל לי בכל מיני מחוזות אם זה מחוזות של קודש ואם זה מחוזות אחרים ואני נמצא שם ומה שמייצר לה זה מרחב תודעה מוגן שהיא בעצם חיה ועולמה נמצא שם ואם תשאלו אותי היא בונה שם את המקדש מעט שהוא מאפשר לה לחיות בשני עולמות בשלום אתם לא תיגעו בעולם שלי אני אהיה איתכם אבל יש לי עולם מפלט שזר ואף אחד לא נוגע בו ואני חיה ונמצאת בו וזה המקדש מעט את המקדש הזה בונה לה ועם המקדש הזה היא שורדת כבת אביחי, אל דוד מרדכי, מי שיקרא בספר יראה שהשלב הבא יש עוד יותר התפתחות במקום הזה והיא נמצאת במקום הזה בעוצמות ובאיכויות. הדבר השלישי שמייצר הייתי אומר העצה הזאת של לא הגידה אסתר, כאשר ציווה עליה מרדכי, זאת אומרת היא מייצרת לא רק סוד שלה בינה לבין עצמה, בינה לבין בוראה הוא גם מייצר סוד בין שניהם ותחת הכותרת הזאת הוא מתהלך בכל יום לראות את שלום אסתר ומה יעשה בה ונוצר קשר ביניהם שהוא תומך בה אגב במשך 12 חודשים ומאוחר יותר ומרדכי יושב בשער המלך למיטב הבנתי בצורה מובהקת זה פועל יוצא להיבחרות שלה להיות מלכה ואולי גם יותר מכך ואני פחות אפרט כרגע והוא כרגע הולך ומשפר עמדה להיות נוכח ללוות לאפשר לה לחיות במציאות הלא נורמלית שבה היא נמצאת כך נבנה הקשר ביניהם עם הכניסה התמיכה הסוד ואם תרצו הסוד הזה הוא גם משהו שמאוד מוצא חן בעיני אחשורוש אחשורוש אוהב אותו, הוא לא יודע אותו, אבל העובדה שלאישה הזאת יש סוד שאף אחד לא יכול לבוא אליו, מבחינת אחשורוש ואהבותיו, המקום הזה הוא חלק מהחן, הוא חלק מהמציאת חן, זה משהו ששובה את ליבו, ובאמת היא לוקחת אותו למקומות שלא ישוערו, כן, אהבה גדולה, ויהב המלך ותישא חן וחסד, המילה חסד כל כך זרה פה במגילה והנה היא פתאום צצה בתוך עולמו של אחשוורוש ומשתה לכל שרה ועבדה ואנחה ומסד כי יד המלך ואני לא אוסיף. במשפט אחד עוד, פרק ב' מסתיים באיזשהו מין הייתי אומר עבודה מעשית, כמו, כמו תרגול כזה, כמו איזושהי השמשה של מה שתיארנו לפניכם. תיארנו את מרדכי היהודי תיארנו את אסתר כשייכת לעולם של מרדכי, נכנסת לארמון ובונה את הקשר איתו, אף על פי שהיא גם עם המלך, אבל מרדכי נוכח, והנה בימים האלה ומרדכי יושב בשער המלך, מבחינתי, כאילו כתוב פה ומרדכי ממשיך ללוות את אסתר, ישיבה בשער המלך, בניגוד לכל מיני תיאוריות ותפיסות שהישיבה בשער המלך קשורה אולי ל... לה... התבוללות שלו ועל העובדה שיש לו תפקיד וכן הלאה, אני לא חולק על העובדה שיכול להיות לו תפקיד, אני רק אומר שהתיאור הראשון של ישיבתו בשער המלך מופיע בהקשר מובהק של ההיבחרות שלה להיות מלכה ולא רק שם, יש שם גם את ה"ויקבץ בתולות שנית" באותו פסוק, אבל אני כרגע לא רוצה לפתוח ומי שרוצה יפתח שם, מבחינתי התיאור הזה, הפתיח הזה מעמיד רצפה למושג הישיבה בשער המלך כתמיכה, כליווי של אסתר, לפחות בשלב הזה. אז אם כן, שניהם, ושימו לב, נמצא פה איזה צוות עבודה מיוחד במינו, אה, כן, יש את הניסיון להתנקש בחיי המלך, ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה. אז הנה לנו כלי עבודה. אנחנו יודעים שהיא מלכה, למה לכתוב שהיא מלכה? מה אתם אומרים? אני יודע שהיא מלכה. פעמים כתוב אסתר, פעמים כתוב אסתר המלכה. אגב, אף פעם לא יהיה כתוב המלכה לבד, פעם אחת. ותתחלחל. ותתחלחל המלכה. יש עוד פעמיים שהן לא קשורות, אבל פעם אחת, נכון, אבל אף פעם גם לא יהיה המלכה אסתר. אבל אני שואל, חוזר לתיאור, לשאלה, כן? הוא מספר, איך הלשון פה, ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה. אז אני שואל רגע, למה לכתוב מלכה? אני יודע שהיא מלכה, או מה ההבדל אם כתוב מלכה או לא כתוב מלכה? אז התשובה היא, כמו שתיארנו לפני כן, כתיבה פירושה הנכחה. היא מלכה גם בלי שנכתוב, אבל השאלה באיזה הקשר, הדיווח שלו, אל מי הוא מדווח? האם הוא מדווח לאסתר כ... כן. זאת אומרת משהו ברמה האישית, תדעי לך איזושהי ידיעה, או שהוא מדווח אליה כמלכה? ואני מוסיף הוא מעצים את מעמדה כמלכה ויותר מכך מכיר בו מקבל אותו ומעצים אותו אז התשובה היא כן כשכתוב מלכה פירוש הדבר שהסיפור הזה הוא גם בהקשר ובתוקף היותה מלכה וללא התיאור הזה אז יש פה משהו ברמה האישית אז אם כן הוא מחזק אותה והיא ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי והנה לנו מתנת נאמנות של הצמד הזה ביחד עבודה משותפת כשהוא יושב בשער המלך נותנים מתנת נאמנות למלך. טוב אם הייתי מתאר את השלב הזה הייתי אומר יש פה אוטופיה משולשת משולש לא המשולש הרומנטי אלא אוטופיה משולשת והפעם שלושה שותפים בה יש את מרדכי מצד אחד ואסתר, שזה הקשר הבסיסי הראשון, והוא נמצא בעולם הסוד ביניהם, ובמגרש הזה של הסוד משהו טוב קורה ביניהם, כשאגב, הטוב הוא גם בעובדה שהוא מצווה עליה והיא מצ- נצטוותה על ידו, זאת אומרת, אין פה, זה לא מקום שוויוני, אגב, הקשר ביניהם הוא קשר של בני דודים, בני דודים מזמין קשר אולי הדדי, אבל זה לא הדדי, אולי הוא היה בוגר ממנה ואולי לא אינני יודע והמקרא לא אה, נתן את האינפורמציה הזאת. בכל אופן זה החלק האחד והמשולש הוא גם בנוכחותו של אחשורוש שהוא מתלהב לגמרי מהסיפור והסיפור הזה טוב בעיניו ועוד פעם אחשורוש במקומו מרדכי במקומו אגב אה, אני לא חושב שפשוטו של מקרא מדבר על מרדכי כאיש ואישה ברמה הזאת הוא אומן כאב יש פה שאלה איך להבין את חז"ל, אבל בפשוטו של מקרא אינני חושב שיש סיבה ללכת למקום הזה, והנה לנו משולש אחד. אנחנו מדלגים על פרק ג' ואנחנו עוברים לפרק ד', ושם אולי רק נספר מה קרה בתווך. בתווך מרדכי לא הכרע ולא ישתחווה, מרדכי מסתבך עם המן, והמן ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי, ו... יוצאת הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד. <אח> וואו. אני מנסה להיכנס לדמות, עשיתי את זה כמה פעמים, אמרתי פה, בקצרה כתבתי, אבל הדמות של מרדכי, איך מרדכי שנושא על כתפיו את המסע הזה, איך הוא מגיב, לאן זה לוקח אותו, זו שאלה מאוד מעניינת. ההתנהלות שלו פה היא לא מובנת מאליה בשום נקודת ציון, אני חושב. יחד עם זאת, הגזרה נגזרה, המציאות קשה, מרדכי לובש שק ואפר, יוצא ברחובות העיר וזועק זעקה גדולה ומרה. אבל לפני שאני הולך לאן שהוא הלך ולאן שהוא בחר, אני שאלתי את עצמי, אם אני הייתי במקומו של מרדכי, אגב, אני אומר לכם, אני ממליץ, בכל מקום שאתה רואה איזשהו תיאור, לפני שאתה רואה משהו שמישהו עשה, שים את עצמך שם. ואז אתה מבין את ההקשר, אתה מבין את המורכבות, אתה יודע איזה שאלות לשאול, כי היית שם ממש, הייתי שם. אז אם אני הייתי מרדכי, אין לי בכלל ספק מה הייתי עושה. הסתבכתי, שולח לקרוא לאסתר, נפגש איתה באיזה בית קפה, אומר לה אסתר, הסתבכנו, אבל בשביל זה את שם, נכון? הדבר הכי פשוט, הכי מתבקש. ובואי נחשוב מה עושים. אם אני אסתר, תלוי אם אני יודעת מה קרה, לא יודעת מה קרה, אבל על פניו התנהלות דומה אמורה להיות. מרדכי לא פונה אל אסתר, הוא הולך לערוץ רועש. הוא הולך קודם ברחובות העיר, לובש שק ואפר, ואנחנו עוד רגע נראה כמה הדבר הזה מרגיז אותה, או מביא אותה למקומות לא טובים, ותתחלחל המלכה. איזה שאט נפש, איזה סלידה מההתנהלות שלו. עוד רגע נעבור אליה, אבל אני אומר, מרדכי, אתה ידעת שאתה עומד להרגיז אותה? כן, הוא, הוא, מכיר, אתה, הוא מכיר את אסתר. היא כבת, הוא מבין בדיוק לאן הוא הולך, והוא לא עושה את מה שמתבקש. הוא לא מתחיל, לא פותח בדיבור איתה. זה מהצד שלו. ומהצד שלה, נניח שהוא כבר הלך למתווה הזה, אסתר, אז תגשי, תבררי מה קורה. מה... כאילו, הדבר הזה מתבקש. והנה אסתר שימו לב ונקרא ככה בחטף כמה נקודות ציון בתבון נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה שימו לב מהתיאור הזה אנחנו מבינים שמה שכולם יודעים על הקשר בין אסתר לבין מרדכי, גלוי וידוע, 12 חודשים הוא היה מתהלך יום יום ללוות אותה וכשהוא בא אל שער המלך זה היה במסגרת הקשר שלו אליה וכולם יודעים על הקשר ביניהם, זו למיטב הבנתי עובדה שעל בסיסה צריך לגזור הרבה התנהלויות והעובדה שלא מישהו מסוים שיודע איש סוד אלא ותבואנה נערות אסתר, אני שואל כמה לא הגבילו. למה לא הגבילו? כי נערות אסתר זה גלוי וידוע, וסריסיה גם. כל האנשים שסביבה באים ואומרים לה אסתר, את יודעת מה עושה מרדכי? תראי איך הוא מסתובב שם. שאלתי מה אמורה להיות תגובה שלה. ואם נהיה נאמנים לתיאור שראינו אותו לפני כן, לאוטופיה ביניהם, לא הגידה אסתר אמר מולדתה, אגב לא קראתי את הפסוק האחרון, כאשר ציווה עליה מרדכי בהתאם, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. מה זה את מאמר מרדכי אסתר עושה? זה משהו רחב. זאת אומרת, יש לי פה מישהו שהוא סמכות רוחנית, את מאמר מרדכי, לא מאמר מסוים, אסתר עושה זו אמירה, מעבר ללא הגידה אסתר אמר מולדתה או אין אסתר מגדת, זו אמירה רחבה שבעצם אומרת אני נשמעת למרדכי וכן, אז אם את נשמעת למרדכי אז בוא נראה מה, מה בעצם אמור להיות כאן התמונה אמורה להיות פשוטה, מובהקת והנה ותתחלחל חלחלה, שאט נפש, איזה מין דחייה קשה המלכה אני שואל אותה, עוד פעם, אני חוזר למקום הקודם שלנו, כשכתוב תיאור של מישהו, פירוש הדבר שזה המקום שהיא מתייצבת. אני שואל אותה, רגע, את אסתר? לא, לא, אני מלכה. מתייצבת בעמדה הזאת עם הכובע של המלכה, עם החלחלה, ותתחלחל המלכה מאוד, לא קצת. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, חסרים לו בגדים, היא משלימה לו. ותקרא לאטח מסריסי המלך. תחשבו על האבסורד שיש פה, זאת אומרת, יש כרגע, אה, היא רוצה בעצם לדבר איתו, עוד מעט יתחיל להתנהל איזשהו דיון ביניהם או אה, איזשהו דבר, אבל הוא יתנהל דרך שליח ולא פחות מאשר שליח של המלך, לא שלה. מה כבר יכול להגיד מרדכי לאדם שהוא שלוחו של המלך נגד הארמון, נגד הגזרה, יש פה משהו שהוא בעצם נועל אה, אה, את האופציות למרדכי, הוא בעצם מתחיל להתנהל פה איזשהו דיבור ביניהם לא ישיר כמו שהיה לפני כן כשמרדכי יושב בשער המלך אלא דיבור דרך שליח ואני רק אקרא כן, שתי, שתי אמירות פה זאת אומרת הראשונה ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי על כן אני פוקדת עליך המילה על היא מילה של עליונות ומהעבר השני אומר למרדכי כן הוא אומר דרך חתך להגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן וכולי. בקיצור מתחיל פה איזשהו ויכוח נוקב ביניהם. לא מדברים, יש פער גדול מאוד, וכמובן השאלה המתבקשת מהמקום הזה, מה קרה? מה קרה בין אסתר לבין, מה קרה בין למיטב הבנתי התשובה המתבקשת נמצאת בפסוקים בתווך בפסוקים בתווך שבעצם לוקחים את רבה סליחה, הבאתי את רבה אבל רואים בהם שמרדכי עושה דבר שהוא לא פשוט כולם פה למדו את הגמרא, כן? למדו במידה כזו או אחרת את הגמרא במסכת מגילה והגמרא במסכת מגילה גם היא מביאה עמדה של חכם שאומר לא טוב עשה דוד שלא פגע בשמעי שממנו יצא מרדכי שסיכן את העם היהודי וכל מי שכן בעצם מה, מה קורה פה בתווך ובואו נסתכל על הפרשה הזאת שנמצאת בתווך בתווך בין האוטופיה שתיארנו אותה לפני כן לבין מה שקרה כאן מרדכי הולך למקום חזק שלמיטב הבנתי נעוצה בו ה... תשובה לשאלה מה קרה בין אסתר למרדכי ואגב לא קראתי אבל גם מה קרה בין אסתר לבין אחשורוש ואני רק ממשיך את הצעד הבא שלא השלמתי אותו בתוך כדי הדיון הקשה ביניהם בסופו של דבר האמירה האחרונה זה כל עבדי המלך ואם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית ולא ייקרא אחת דתו להמית אנחנו מגלים כאן שאסתר בעצם מתייחסת אל עצמה כאילו כל איש ואישה. היא לא מיוחדת. היא לא אסתר שהנחה עשה לכל המדינות, ולא אסתר שעשתה את המשתה הגדול, ולא אסתר שהייתה במקומות הכי גבוהים ומשמעותיים, והמלך אוהב אותה מכל הנערות ומכל הבתולות, אלא זו אסתר שרואה את עצמה בדיוק כמו כל אדם אחר, ותראו דבר יפה. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. אחת דתו להמית זה רציני, זה אומר גזר דין מוות. אגב, אני שואל, המלך, מה זה הדבר הזה? למה אתה נמצא במקום הזה? האם זה היה גם בתחילת המגילה? האם זה היה גם... בשלבים הקודמים, פה רואים אותו מתנזר ומתרחק מכולם וכל מי שמתקרב אל המלך החד עתו להעמיד זה משהו מאוד חזק, מאוד אגרסיבי ואני שואל גם עליו, אבל אני מניח רגע את השאלה עליו וחוזר אלינו ואני בעצם אומר את המשולש הזה הכל כך יפה שתואר בפרק ב' כולו נשבר והתרסק בפרק ד' המשולש הזה בציר בין מרדכי לבין אסתר נמצא במקום קשה מאוד במקום של ותתחלכה למלכה ובמקום שאין שום דיבור ישיר ביניהם ולא יכול להיות דיבור ישיר ביניהם זה מהצד האחד ומהצד השני אנחנו רואים שמקומה גם בעיני אחשוורוש קרה לו משהו ובעצם היא רואה את עצמה כנערה או ככל איש ואישה בממלכה זה בחלק הראשון ובחלק השני אנחנו רואים, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום, והיא מבינה שהלא נקראתי הזה ממשיך, ואני נמצאת בצרה, ואני במקום לא טוב, ויש פה איזה כמו משהו אחר שהיא שולחת למרדכי, כמו אותות מצוקה של מי שנדחית על ידי המלך, ומעמדה לא שונה מכל הנערות. אני רוצה לפתוח, ולא כל כך להאריך, וגם עוד מעט הזמן שלנו ייגמר, אבל נחזור בקצרה על פרק ג' ונראה מה בעצם מתחולל שם ומשם נפתח כמה מחשבות מעבר לתיאור שאנחנו רואים ומעבר למה שכתוב בספר. אז קודם כל, לפני שאני הולך לתשובה, אני רוצה משהו בכלי עבודה. תראו, יש לנו סיפור ראשון. אבל לפני שאני הולך לתשובה, אני רוצה להגיד, לשאול את השאלה. ראינו נקודה שבה אה, אוטופיה בין מרדכי, לו לא הגידה אסתר, מה מולדתה, והזהות והקשר עם אחשוורוש, הכל בחגיגות, זה מצד אחד. והנה הגענו למקום אחר במגילה, ובמקום הזה אנחנו רואים מציאות שונה לגמרי. אנחנו רואים משהו לא טוב שקורה בין מרדכי לבין אסתר, ומשהו לא טוב בין אסתר לבין המלך אחשוורוש. ואני שואל את עצמי, כשיש לי מציאות כזאת, לאן אני הולך? מהם מה כלי עבודה לחפש תשובה לדבר הזה? אני רוצה להציע, פה ולא רק פה, שכאשר במקרא יש נקודת ציון אחת, והמקרא מספר נקודת ציון אחרת, באותו הקשר, באותם נושאים, ואתה רואה שנמצאים במקום אחר, דע לך באופן ודאי שהתשובה ביניהם, או התשובה לשאלה, רגע, מה קרה, נמצאת בתווך. מכיוון שהמקרא איננו רק סיפור של עובדות, הוא הרבה יותר מאשר הוא מספר את העובדות, הוא מספר את הגיונם הפנימי, מספר את הדמויות, מספר מה עובר עליהם, והתשובה על פניו, עוד לפני שאני הולך אליה, אני אומר, אם יש לי את א' ויש לי את ג', אז אני הולך לחלל בתווך ומחפש במקרא מה בעצם נמצא שם. וכאן אנחנו הולכים להתנהלות הלא מובנת מאליה של מרדכי. כן, יש לנו את המן שנכנס בסיפורו של המן, שהוא גם סיפור מעניין. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי, מה צריך להיות כתוב? אינו קורא ואינו משתחווה. נכון? בלשון הווה. הגיוני לשמר. את הזמן. כולם קוראים ומשתחווים, ומרדכי אינו קורע ואינו משתחווה. אז אני שואל את המספר המקראי, רגע, למה לא יכרע? למה אתה מדבר לי על העתיד? וחוץ מזה אני שואל אותו, איך אתה יודע מה יהיה? אתה יכול לתאר מה עכשיו, כשמישהו מתאר? אז התשובה, אני חוזר עליה, ומבחינתי זה הלב של הסיפור, לא מגילה, גם המגילה היא חשובה, שהמקרא מספר עמדה נפשית כל הזמן. כל פעולה שעושה אדם במקרא, מקשיבים היטב למילים ולניסוחים ולניואנסים ול... הדקים, ורואים שהוא לא רק מתאר מה עושים, הוא מתאר את העמדה הרוחנית ומה מוביל אדם למקום הזה. וכאשר אומרים לא יכרע ולא ישתחווה, ואני שואל, רגע, למה אתה מדבר על העתיד? הום עיני לך שהוא לא יכרע ולא ישתחווה? אז הרי הוא כאומר, זו עמדה נפשית של אדם שמכריז וכדי להמחיש את ההכרזה הזאת, אז הוא אומר, לא רק שאני עכשיו לא קורע ולא אשתחווה, אני לא קורע כעמדה לא מותנית ולא תלויה בשום דבר, ובמילים אחרות אני גם לא אכרע ולא אשתחווה לעולם. אה, הבנתי. ומדוע לא תכרע ולא תשתחווה לעולם? שימו לב, לא כתוב ומרדכי לא אכרע ולא אשתחווה לעמן. ומרדכי לא יכרע ולא אשתחווה. ניסחתי את זה במילים, יהודי לא משתחווה. איזושהי עמדה, ובתוך הסיטואציה הזאת הוא עומד מולם, ופה גם יש אה, איזשהו אירוע ואיזושהי התרחשות. אני הייתי, תכף אני אשאיר גם שאלה אליכם, אבל למיטב הבנתי בעצם מה שקורה פה אה, זה מרדכי נמצא בשער המלך, ואם הייתי שואל אותו מרדכי למה אתה נמצא בשער המלך? אני נמצא כדי לתמוך באסתר. איזה יופי, אתה תומך באסתר. ואז נכנס המן לתמונה, ומרדכי צריך להכריע בין שני עולמות. הוא נמצא שם כדי לתמוך באסתר, אבל המן עכשיו הכניס פה רוח חדשה בארמון, והרוח החדשה הזאת שכולם קוראים ומשתחווים, ואומר מרדכי, אני לא קורע ולא משתחווה. לא קורע ולא משתחווה, ונכנס לעימות חזיתי. לא עם המן, מדוע אתה עובר על מצוות המלך פעמיים, עובר על מצוות המלך ובעצם אם אתם שואלים אותי ברור לגמרי למרדכי שמה שהוא עומד ומתחיל לנהל פה בדיוק במקום שהוא אמור לתמוך בה הוא משהו לא פשוט בשום קנה מידה הולך ומתרחש במקום שהוא אמור לתמוך בה הולך ומתרחש עימות חזיתי שלו בבעלה של אסתר זה מצד אחד בחוקי הארמון ביכולת שלה לגשר בין היהדות שלה שנמצאת בסוד ומקבלת ממנו השראה לבין המציאות הקשה שהיא נמצאת בה בתוך הארמון וכל העולמות ברגע זה מתחילים להתנגש אחד עם השני. כשהייתי פה חשבתי לעצמי, הזכרתי בלי שאני נוגע ובלי שאני יורד לפרטים קצת כמו החייל הזה שהרב אומר לו אתה חייב לסרב פקודה והוא עכשיו נמצא והוא שואל את עצמו רגע למי אני נאמן? אני, אני נאמן לרב שלי או נאמן ל, 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 למדינה ולצבא והוא נקרא והסיפור הוא הרבה מעבר לפרט הזה כי זה מקור סמכות וזו סתירה בלתי ניתנת לגישור ואני לא נכנס כרגע לשום עמדה, אני רק מתאר את העמדה הזאת שנמצא בה, החייל כשהוא נמצא בתווך ואם אתם שואלים אותי אסתר נכנסה פה למלכוד שבעצם עכשיו מרדכי שם על השולחן יהודים מצד אחד וחוקי המלך מצד אחד והם עומדים ומתנגשים אחד עם השני והיא שואלת את עצמה איפה אני נמצאת? לאן אני הולכת? מעבר לכך, מה שקרה לשמשון כאשר שמשון מגלה את ובאותו רגע עבד המקדש הפנימי בתוכו למיטב הבנתי כאשר מרדכי אגב תסתכלו יפה ויש שם גם מעבר למה שכתבתי בה, בספר אפשר לראות שמרדכי מבין את הסיפור והוא לא משתחווה בשקט ויום יום ולא עונה עליהם ולא שומע אליהם והמקרא לא כותב אותו בשום מצב אומר אני יהודי הוא שם את זה בפה שלהם בשנייה אני למיטב הבנתי יום ויום הביטוי יום ויום מראה תקופה ארוכה מרדכי עומד בפרץ הוא עומד שם והוא נמצא בסתירה הוא תומך בה אחד מצד שני נמצא פה המן הזה ואני לא משתחווה, נקודה, אין מצב והוא נקרא בעצם בין שני המקומות עד שבסוף הוא אומר אני יהודי ויהודי לא משתחווה וכשאני קורא את המילים האלה אגב פה אני עוד פעם מצביע על כלי אז אני חושב עליהם לא רק על המילים ולא רק מה שומעים העבדים ומיד רצים להמן היעמדו דברי מרדכי אלא לראות את ההשלכה שלהם ובעצם המילים האלה זה כמעט כמו ששימשון אומר נזיר אלוקים אני רק שמשון אמר את זה על עצמו ומרדכי ואולי החזרתי פה פרט חשוב מרדכי הקשר בינו לבינה ידוע ואם היא אסור שתגלה שהיא יהודייה זה אומר שכל התקופה הזאת שהוא תומך בה גם הוא בעצם הגיע לשושן מאיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה וגם הוא בעצם נמצא במקום הסודי הזה כי הוא לא יכול לגלות את זהותו כי הוא יגלה והקשר ביניהם מובהק והסיפור שלה הוא נופל ובמילים האלה אני יהודי בעצם הוא מפיל אותה הוא מפיל אותה ומאותו רגע אה, קורה משהו מבחינתה הצורך להכריע לאן אני שייכת ולמיטב הבנתי בתוך המקום הזה לא כהכרעה אידיאולוגית, אבל כהכרעה של מציאות, אני בצד, בצד הזה, ואני בארמון, ואין לי כוח, ואין לי יכולת, ואין לי פה שום, uh, ואם אתם שואלים אותי, זה הקפדה, ותתחלחל, וכל הדו-שיח ביניהם בהמשך, uh, למיטב הבנתי היא יודעת לגמרי את הגזרה, והיא נמצאת שם, וכל הדו בינה לבין מרדכי, ותתחלחל, וכן הלאה, אם הייתי מסכם אותו במשפט אחד, הייתי אומר, אתה עכשיו לובש סק ואפר? על מה? על איזה גזירה שנפלה מן השמיים? אתה הובלת אותה, אתה לא השתחווית, אתה השארת אותי במקום הזה, ומשהו, איזשהו ויכוח סמוי נמצא מתחת לפני השטח בין אסתר לבין מרדכי. אני רק אומר, יש פה איזושהי הצצה לתוך המגילה שמזמינה לראות את אסתר ואת מרדכי כל אחד במקום אחר. ובאמת הם אנשים מאוד מאוד שונים, קודם כל הוא איש והיא אישה, אבל מעבר לכך, אני חושב שהרב סיון הוא זה שידבר קצת על ההבדל בין מרדכי לבין אסתר, אבל בשלב הזה משהו קשה קורה ביניהם, אם אתם שואלים אותי, מרדכי בעצם הפיל את הגזרה על העם היהודי, או לא, לא יודע הפיל, חלילה, אני לא, לא אומר את זה בכלל כביקורת, אני אומר כמציאות, קרה הדבר ובעצם הוא רוצה ללכת לארמון אבל הוא יודע היטב שאין לו עם מי לדבר שם אסתר כבר לא, לא עומדת לדבר איתך היא תשלח את השליח מטעם המלך ובעצם הוא אמור לפתור פה שתי בעיות קודם כל להחזיר את אסתר הביתה ושלב שני להצליח להוביל איתה איזשהו דבר אומר לכם ממה אני מתפעל מאוד וכאן אנחנו נחתום אסתר נמצאת באיזשהו מקום, או אני אגיד את זה בניסוח אחר. מרדכי הוביל את האירועים אה, עד הקצה. עד הקצה פירושו עד השלב שבו העימות שלו מוביל לגזרה אולי הקשה מכל שלא ניתנת להשבה להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מטה, מנער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד. ו- 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 ולא ניתן להשבה, זאת אומרת אין מה לעשות. ובתוך המקום הזה מרדכי מבין שהחלק שלו נגמר והחלק שלו נגמר הוא מפנה מקום ומזמין את אסתר אפילו שהסגנון שלה ותפיסת העולם שלה והדרך שלה היו אמורים להיות אחרים לגמרי כלי עבודה שלה הם אחרים אם אתם שואלים אותי הבאתי, הבאתי לפני כן הזכרתי ועכשיו אני חוזר עמדת רבא בגמרא רבא אומר ביקורת על מרדכי ממש ביקורת על מרדכי לא היית צריך לעשות פעולה כזאת שמסכנת את העם היהודי מה, מה זה בעצם מה מרדכי אמר אני הולך עד הסוף רגע ומה יהיה טוב ריבונו של עולם נתן גיבוי בסופו של דבר אומר רבא לא ככה עובדים יש כלים אחרים אם אתם שואלים אותי מי שמסתכל על הכלי עבודה של אסתר רואה שהיא יכולה לחולל את זה בדרך אחרת יכלה, אולי, היא, 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 היא עובדת בכלים אחרים לגמרי אז נמצאת אסתר בתוך הארמון ועולה לגדולה וכן הלאה ומרדכי הביא את הברוך ובסוף היא מצליחה לתקן ופה נמצאת, פה יש מקום אני חושב מאוד משמעותי קשור קצת לאיש ואישה לכל מיני מהפכות שקורות בעולם ואני בכתיבה שלי בספר ראיתי בעובדה שהמקרא מעמיד את שאלת האיש והאישה בלב המגילה כסיפור שהוא לא רק מרדכי ואסתר, באמת יש פה איש ואישה ובמקום הזה שאישה הולכת קדימה ומתחילה להוביל את העולם, הכוח הנשי שהולך ומוביל בעולם ואולי ככה מבשר א- א- מקומות חדשים, במקום הזה אני חוזר ושואל רגע אחד, באותו מקום שהאישה קיבלה עכשיו את האור ירוק להוביל קדימה, איפה היא שמה את האיש? איפה הוא נמצא? ופה אני עומד, מרכין את ראשי מול אסתר, מתפעל ואפילו מתרגש מהעובדה שאסתר נמצאת בפנים, ועכשיו כל המפתחות בידיים שלה, ומרדכי פינה מקום, ויעבור מרדכי מעמדה לעמדה, ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. יש מצב שבו האיש אומר לאישה, תובילי הכלים בידיים שלה, אני לא יודע מה אפשר לעשות פה, לי אין כלים. והאישה הולכת ומובילה, והיא יכולה להגיד שלום, כמו שהיום כל מיני תנועות חדשות, אומרת שלום לאיש, וזהו, עכשיו היא נמצאת. ויש פה איזה משוואה מורכבת יותר, שאני לא מטפל בה, והרב בני זה מסוג הדברים ש... שנשארו פנויים <laughs> עד בלי די, אז uh, המשוואה הזאת של אסתר מזמינה אותו לארמון, כי הגידה אסתר מהו לה, נתנו לה את בית המן, היא אומרת מרדכי קח את בית המן, ולא עוברים הרבה פסוקים עד שהמקרא בסוף אומר הוא מרדכי, כי מרדכי גדול ושמעו גדול ו... כמה פעמים מתואר פתאום מרדכי באיזה גודל, אתה שואל איפה אסתר? לא רואים אותה, היא, 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 היא נמצאת אחרי הקלעים והיא שמה אותו ויש פה איזו משוואה מרתקת, מיוחדת במינה בין איש לבין אישה. אישה. איש הוביל מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד בכלים של איש וריסק כמעט את העולם. אה, 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 לך אחורה, תן לאנשים, שתף אותה. בשלב הראשון של המגילה האישה היא לא נושאת, היא לא נושאת שימו לב שלושת הפסוקים, איש יהודי היה בשושן הבירה והוא אומן את הדסה והיא לא כבת, רגע יש לה אישיות? לא, מי אבא שלה? מי אמא שלה? לא, לא, אני אומן לה והיא לי כבת, זה, זה המקום, רק כשהיא נפרדת ממנו היא נכנסת למקום הזה, ואני מסיים ואומר שבסופו של דבר יש פה איזו משוואה מרתקת של אישה שהלכה קדימה, הזמינה את האיש, הזמינה אותו למקום מאוד מאוד משמעותי ומשהו ביניהם הולך וממשיך ומשהו שיש בה אולי איזשהו מודל מעבר לכאן, אבל אנחנו נעצור כאן בברכת השם אל כולם.